0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oeminger. Hey! Früher war alles besser, auch auf der Main-Tour, Fragezeichen. Darüber werden wir hier ein bisschen sprechen, denn wir haben uns gedacht, während alle anderen einfach nur einen Jahresrückblick machen, machen wir doch einfach mal ein Jahrzehnte, vielleicht einen rückblick Wir wollen ein bisschen retromäßig unterwegs sein hier bei Tote Clemens. und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich äh, zum einen Christian Oehmicke und zum anderen, wir haben sie gefunden, wir haben sie ausgegraben, die berühmte Lady on Skates. Hallo Kati. <lacht>
1: Oh mein Gott, ja, also ich hatte mich fast an meiner Waldmeisterbrause verschluckt hier. Ah ja, das waren noch die guten alten Zeiten. Ne? Wir haben alle mal angefangen. Ja, ich blicke super gerne zurück ähm, in, die, in die guten alten Zeiten des Snookers. Ähm, und ich meine jetzt nicht das WM-Finale von 1985, was wir jetzt nochmal rauskramen, <lacht> ähm, sondern so in die Anfangszeiten von Twitter, ne? die zehner die Jahre, wo, wo Barry Hearn übernommen hat und plötzlich wurde alles anders. Ja, das sind wunderbare Erinnerungen. Ich habe auch wirklich das Gefühl, ich bin mit ähm, Snooker Twitter erwachsen geworden. Ich habe ähm, hab Snooker geguckt und auf Twitter mitverfolgt, da habe ich äh, fürs Abitur gelernt jetzt letztes Jahr oder dieses Jahr, kann man jetzt noch sagen, ähm, habe ich die Snooker geguckt und auf Twitter verfolgt und meine Doktorarbeit verteidigt. Also da sind schon, ist ganz schön viel passiert zwischendurch ähm, und ich glaube, deswegen wollen wir ein bisschen zurückblicken ne, auf die, auf die Snooker-Community, aber natürlich vor allem auch auf Retro-SpielerInnen, auf Retro-Schiris, auf Retro-Austragungsorte und wir wollen uns so richtig da drin baden. Ne? Christian, ich glaube, das ist unser Motto heute. Wir wollen uns so richtig da nochmal reinsteigern, aber im positiven Sinne wir gucken ja gerne zurück und wir amüsieren uns gerne über das, was wir damals so gemacht und, und gesagt haben und ähm, was andere Leute damals so gemacht und gesagt und auch modisch getragen haben. Also das wird richtig, richtig schön. Holt euch ein Getränk ne, eurer Wahl, vielleicht noch ein paar Plätzchen und so und dann machen wir es uns jetzt gemütlich.
0: Absolut, wir lassen das Jahr 2023 dann einfach mal passend ausklingen. 2023, wenn ich so drüber nachdenke, es ist, ist jetzt knapp 20 Jahre her, dass ich äh, angefangen habe mit äh, Snooker, also zu, zu gucken, zu spielen dann auch irgendwann. Ähm, ich glaube, eines der ersten Matches, was ich geguckt habe, war damals das, äh, das Comeback von Ken Doherty gegen Paul Hunter bei der WM, ich weiß gar nicht wann das ist 2003, 2004. Ähm, Sean Murphy habe ich mitbekommen als ersten, als ersten Weltmeister damals, 25 Und dann natürlich das grandiose WM-Finale 2006. Wer sich daran noch erinnert, Graham Dodd gegen Peter Abton. Ja, Peter Abton, was macht der eigentlich so, ne? Wir brauchen mal wieder ein paar Karotten.
1: Ja, schon ein bisschen. Ne? Also Peter Abton ist auch wieder so ein Thema, das ist ein bisschen schwer drüber zu sprechen, weil der ja auch durchaus politisch auf interessante Wege geraten ist ähm, in, den, in den letzten <lacht> Jahren. Ne? Aber deswegen im Sinne der heutigen Sendung sowas lassen wir einfach mal beiseite heute. Ja, Peter Apton, was verbinden wir damit? Wir verbinden natürlich Vegan Power mit ihm. Ne? Also dieser Urschrei beim Shootout, das wird uns, glaube ich, allen unvergessen bleiben. Da kann der Dominic Dale so viel singen, wie er will. Das wird nicht übertroffen werden. An ähm, stimmlichen Einlagen bei diesem Turnier. Ähm, und Peter Abton, ja, wirklich der absolute Naturgewalt auf seine Art und Weise. Ja, und ja, dieses WM-Finale haben wir auf der einen Seite, aber dann hatten wir doch auch, und das ist jetzt auch schon wirklich Jahre, Jahre her, hatten wir doch dieses ähm, WM-Auftakt-Match, oder, wo die im Crucible nochmal mal aufeinander getroffen sind, dort und und Abton. Ähm, Und da erinnere ich mich, da gab es eine, da, da lief dann so eine Wette. Ja, das war meine Lieblings-Snooker-Wette tatsächlich. Also ich bin ja jemand, ich wette persönlich nur, wenn ich im Crucible-Presseraum ein, ähm, eine Gratis-Wette gewinne von Bad Fred. Ähm, aber ich gucke mir das gerne an, ne? ich finde das kulturell einfach interessant, ähm, wie gerade in der britischen Community da gewettet wird und da gab es ja dann auch immer diese, eine Zeit lang diese verrückten Wettvorschauen mit interessanten Wetten, die man so starten konnte und eine davon bezog sich eben auf dieses WM-Match zwischen den beiden und es ging darum, dass es im ersten Frame tatsächlich ein ähm, Foul geben sollte. Ja, und das war natürlich ein bisschen absurd, aber es gab es dann tatsächlich. Und es hätte gar nicht, es hätte es gar nicht geben dürfen, aber irgendjemand hat noch weiter gespielt bis zum Geht nicht mehr, damit wir tatsächlich dieses Foul noch bekommen haben. Also, das war auch wirklich eine, eine tolle Erinnerung damals. Die ganze Community hat gebebt. Nein, die beiden wussten natürlich gar nichts davon, dass da, die, dass da irgendjemand diese Wette mal vorgeschlagen hatte, dass es da dieses Foul geben würde. Aber die haben wirklich, die, die haben dann abgeliefert in ihrem ersten Frame. Also so ist zumindest meine Erinnerung. Also, das war wirklich ein. ein Highlight, finde ich, der Snooker-Wettgeschichte. Und ohne das jetzt schön reden zu wollen, aber es war also das war halt einfach, das hat einfach nur Spaß gemacht. Also vieles Schöne kam eben auch aus diesen, diesen Twitter-Interaktionen.
0: Das kam's. Und ja, die, du, du hast Bedford angesprochen. Ich überlege jetzt gerade, wir springen jetzt vielleicht von einem Thema zum anderen, aber das macht überhaupt nichts, weil darum geht es auch so ein bisschen tatsächlich. Die Spieler die bei der WM dabei waren, die die ganzen Akteure rundherum, das war früher irgendwie auch noch ein bisschen geschlosseneres Gefühl habe ich das, also so eine geschlossenere Gruppe habe ich das Gefühl. Das ist irgendwann aufgegangen, sodass man äh, dazu stoßen konnte, wenn ich jetzt zum Beispiel daran erinnere, wie es beim German Masters war, oder auch äh, dich zu sehen und äh, hier äh, den, den guten äh, Matt äh, im, im Crucible, wenn äh, die die Presseplätze da vorne waren, dann, da öffnete sich die Main-Tour oder der World Snooker-Zirkus auch für so Blogger. Ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren haben wir diesen Schritt so ein Stück wieder vergessen auf der Main-Tour. Und das wird wieder geschlossener, geheimnisvoller. Und ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist.
1: Ja, da reden wir ja wirklich jetzt schon seit ja, drei, vier Jahren mittlerweile drüber. Und ich fände es schade von der Entwicklung her, also für mich war das natürlich auch, klar. ich meine, ich bin da emotional involviert, weil ich sehr davon profitiert habe. Aber das war eine fantastische Zeit, wie du da plötzlich einfach rein konntest und einen Pressepass bekommen hast, ja, für, für deinen kleinen Blog. Und dann konntest du in der ersten Reihe sitzen im Crucible und dann spielte da Mark Selby, ja, oder Ronnie O'Sullivan oder Stuart Bingham. Eh? Das erste Mal, als ich bei der WM war, hier direkt mit Pressepass und so weiter, wer wurde Weltmeister? Stuart Bingham, weißt du? Also das war schon... <lacht> Also, hätte ein bisschen glamouröser laufen können, aber gut, ich war ja nicht zum Finale da, ich war ja für die, fürs allererste Wochenende da. Um, und das war, ja, das, für mich war das wirklich so ein, eine goldene Zeit der Snooker-Fan-Interaktion. Ne? Ähm, weil wir hatten da die PTCs, wo du die ganzen Spieler im Foyer getroffen hast. Ähm, wir hatten die großen Turniere, wo du als Blogger oder Bloggerin hinkonntest. Ähm, es war super international. Wir hatten ja, ja Leute aus Spanien, aus Portugal ähm, im, im Crucible dabei. Also das, das waren wirklich sehr, sehr schöne Zeiten. Und für mich war das auch immer ein Alleinstellungsmerkmal von Snooker gegenüber anderen Sportarten, dass es bis in die absoluten Profi-Ränge ähm, so zugänglich war für die Fans. Und das fand ich ein schönes Kontrastprogramm zum Beispiel zum Fußball. Ne? Ähm, ich meine, das ist jetzt nicht so leicht zugänglich, die, die Top-16 Top Fußballspieler der Welt. Ne? Die, die triffst du mal nicht eben im Foyer oder so. Ähm, und das ist, war beim Snooker halt sehr lange sehr anders. Und diesen Scham, Charme, den würde ich jetzt ungern opfern, der riesen Internationalisierung und Professionalisierung, weil für mich ist das überhaupt kein Widerspruch. Ja, ähm, das, das lässt sich in Einklang bringen und ich hoffe, dass wir den Weg auch wieder finden, ne? dass auch für eine Motivation dafür, dass wir die Sendung jetzt hier machen, weil das war einfach cool damals und da waren auch so viele... Fan-Interaktionen eben da, da kam auch einiges von den Fans natürlich auf Twitter. Ja, da da gab es ja, wir hatten ja einen Haufen Geschichten damals noch vor, vor zehn Jahren, ähm, die eben richtig viel Spaß gemacht haben, von, von Snooker Bingo, ne? ähm, wo du die BBC-Kommentatoren-Sprüche ähm, da ankreuzen konntest und die jedes Mal wieder neu zusammenstellen konntest, ähm, über Snooker Backer ne? und die Gewinnspiele zur WM und so. Ähm, das waren sehr, sehr schöne Zeiten und das hat alles koexistiert zusammen mit, den, mit dem Beginn von World Snooker Tour Social Media ähm, und das war nötig damals und ich finde jetzt wäre es wieder nötig, dass wir uns öffnen und dass wir die Leute reinholen in den Snookersport.
0: Ja, man braucht irgendwie so einen Neustart, habe ich das Gefühl gerade. Also es ist sehr kommerziell geworden, was irgendwo auch logisch ist heutzutage, aber man hat äh, irgendwie so ein Stück vergessen, wie man äh, den, wie man die, die Snooker Main-Tour ja eigentlich vor, naja, inzwischen so, das ist jetzt 15, 16 Jahre her, äh, eigentlich ja aus dem Sumpf oder aus dem Vergessen, langsam vergessen werden, rausgeholt hat. Ich meine, wir erinnern uns an Zeiten, da gab es fünf, sechs Turniere pro Saison und dann war die Saison vorbei. Es gab mal, äh, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, es gab mal eine Sommerpause, die ging bis September. Und dann gab es im September das Shanghai Masters und gefühlt das nächste Turnier war dann kurz vor Weihnachten, nämlich die UK Championship irgendwann. Also äh, so ging es auf der Main Tour ja auch mal her. Und das ist vielleicht was, wo man wieder zurückkehren sollte und sich überlegen sollte, was hat Snooker eigentlich so stark gemacht äh, in diesem Aufschwung, der dann natürlich auch man das äh, man muss es dann so sagen auch wenn er sich an ihm sich auch die Schei die Geisterscheiden äh, Barry Horn zu verdanken hat. Aber Kati, ähm, um jetzt bei der WM zu bleiben, vielleicht bräuchte man dann auch wieder einen Sponsor, der das ganz gut mitmacht. Ich meine über diese Kazoo World Championship 2023. Da musste man sich ja erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Ich meine, Sponsoren ist ein anderes Thema. Ne? Mr. Q, erinnern wir uns jetzt gerade oh, an die UK Gott. Championship <lacht> ähm, oder an die Kreativ-Dental äh, German Masters. Aber Bedfred und die Weltmeisterschaft, das ging eigentlich Jahre, Jahrzehnte lang untrennbar zusammen. Und äh, vielleicht hat man da einen Riesenfehler gemacht, dass man die jetzt nicht mehr hat.
1: Ja, ach, es ist, es ist wirklich halt ein schwieriger Spagat, ne, weil ich mein Geld verdienen müssen sie schon auch beim Snooker. Und wenn halt Kazoo das letzte Geld für Snooker-Sponsoring raushaut, dann kann man es auch lassen. Ne? Es ist, ich sehe die Seite schon auch. Aber es waren, es waren tolle Zeiten. Ja, Also ich glaube, Bad Fred hat gezeigt, und das gilt generell, dass viel bewegt werden kann, wenn einzelne Leute mit Leidenschaft bereit sind, so das kleine bisschen extra zu machen. Ja, Das waren diese Pappschilder, die du da hochhalten konntest. Ich habe gerade bei mir mal so eine Schublade ausgemistet. Ich habe da noch einige von ähm, mit dem, ne, jeweils mit dem aktuellen Weltmeister, ähm, dann drauf und Great Shot und Ton Up und so. Na, also das waren ja die Sachen, also da hast du angefangen als Nuka-Fan, da hast du davon geträumt, mal so ein Ding in der Hand zu halten und dann hat dir mal jemand eins geschickt aus dem, aus dem Crucible und dann, äh, und ja, dann irgendwann... Danke, oh, sehr gerne, Christian. Und dann irgendwann warst du selbst da und konntest eins äh, dir hochhalten und so, ne? Und auch also die T-Shirts und sowas. Ja, das, das sind, ich fand mein, das hat jetzt alles nicht die Welt gekostet wahrscheinlich. Ähm, und das waren alles Kleinigkeiten und das war auch nicht mega hochglanz und das war auch nicht elektrisch betrieben oder sowas, sondern du musstest dein Schildchen selbst aufklappen. Ja, aber es war ein billiges Vergnügen. Und ich habe das Gefühl, so das billige Vergnügen ist uns ein bisschen vor lauter VIP-Sofas ähm, abhanden gekommen im Snooker. Ja, die haben das einfach mit so viel Liebe gemacht. Ähm, natürlich, ich meine, Wettsponsoren immer auch kritisch zu sehen, aber heute wollen wir nicht, gar nicht kritisch sehen. Heute, heute freuen wir uns darüber, dass die eine Bar im Presseraum hatten ähm, und echt sympathische Leute überall, all die eben Wetten angenommen haben oder auch die Fans begrüßt haben und betreut haben und so. Also das war mit so viel Liebe gestaltet, das hat man gemerkt, die hatten richtig Spaß daran. Ähm, und, und sowas wünsche ich mir an Sponsoren weiterhin für Snooker und dann ist es mir echt ja, dann, dann kann es auch ein Wettanbieter mal sein, ne? ähm, wenn das mit, mit der Liebe gemacht wird. Ja, und ich meine, mit ganz viel Liebe ähm, hat ja auch World Snooker Social Media angefangen. Ja, da war ja, da denken wir jetzt zurück, ja. finde ich, an die Zeiten von World Snooker One, oder? <lacht> World Snooker One als Handel, weil World Snooker schon weg war. Ja, das waren die guten alten Zeiten. Ähm, und da durfte jeder mal, ich durfte auch mal den Twitter-Account bedienen beim German Masters. Ja, da, da hat man einfach mal Sachen probiert und dann ähm, wurde das immer professioneller in, auf eine gute Art und Weise und es waren aber auch immer so einzelne Leute dabei. Wir denken an den Louis Ward. Ne? Der macht ja jetzt so box in den USA und das freut mich riesig für ihn. Ich habe immer noch Kontakt mit dem. Also wirklich ein, ein sehr netter Typ. Ähm, der hat halt auch im Alleingang viel gemacht für World Snooker Social Media, obwohl der auch ganz frisch und ganz jung da reingekommen ist. Ähm, und der hat dann Base Watch und so weiter. Ne? Also das war ja schon, das, das, das ist ja noch ein relativ neues Phänomen gewesen, aber das hat der einfach gemacht. Ja? Und irgendwie so ein bisschen fehlt das mittlerweile, oder? Dass Leute einfach mal, einfach mal Sachen machen mit so der, der Liebe zum Detail und dem ähm, kleinen Extra. Ähm, aber das waren, das waren richtig gute Zeiten, World Snooker One. Oder das, also da wollte man folgen und da wollte man auch, dass die einem folgen. Das war schon wichtig auch.
0: <lacht> ja, ähm, das sind so Kleinigkeiten, die, äh, oder ich erinnere mich auch dran, äh, die, die, die Artikel wurden ja mal irgendwie, ich glaube zumindest während des German Masters oder mal so für zwei, drei Monate teilweise ins Deutsche übersetzt. Nicht unbedingt gut, aber... Ähm, hey,
1: Vorsicht, ich habe da auch welche übersetzt. Also <lacht> <kurz werden. lacht>
0: ähm, das war, aber ja, es sind so, sind diese Kleinigkeiten, ne? dieses so verrückt machen, also es ist in Ansätzen ja auch noch da. Wenn man jetzt mal guckt, hier am gestern oder ja, ja genau, ich glaube gestern früh kam, kam dieser Artikel, den ich sehr interessiert tatsächlich bis zum Ende gelesen habe. Und eigentlich geht es da nur darum, was die Spieler oder was so bestimmte Spieler auf der Tour die letzte Stunde vor dem Match machen. Was die essen und was die machen. Ähm, und eigentlich ist es total bescheuert, aber ich, ich fand es tatsächlich ist relativ interessant. Also Judge Trump, Mark Williams, äh, Jack Lisowski war damit bei, ich glaube, Anthony McGill oder so, wen sie dann noch gefragt haben, und Judge Trump oder so. Ähm, war schon ganz interessant. Ja, äh, ist bekloppt, aber... Das sind so, so Sachen, die würde ich mir öfter wünschen. Auch diese Videos, ähm, die wir gesehen haben, die, äh, die es ja jetzt dann teilweise auch noch gibt. Ne? Also du, du hast Blues angesprochen mit dem äh, Basewatch. Äh, das macht man ja jetzt dann auch noch durchaus weiter. Man stellt sich irgendwo hin. Aber das ist jetzt schon wieder in so in so eine ähm, Business-as-usual-Sache abgedriftet, wo man vorher schon weiß, was da in diesen Videos passiert, dass man über das Turnier quatscht und äh, ja, toll, heute haben wir dieses und dieses Match. Äh, als Louis es damals noch gemacht hat, da, da gab es auch mal ein, zwei Überraschungen noch mit bei. Snooker-Blogger generell ist ja auch so ein Thema. Ne? Ähm, snooker Becker hat sich ja ähm, komplett zurückgezogen, es gibt tolle Geschichten, die man, die man finden kann. Matt, der jetzt inzwischen für die WPBSA arbeitet, ist so ein absolutes Positivbeispiel. Aber ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren hat man den Schritt oder den, den Kontakt zu, zu den Social-Media-Seiten, zu den Bloggern wieder ein Stück weit verloren, indem man äh, sie ausschließt, indem man versucht, Sachen äh, zu, zu machen, die man in den vergangenen zehn Jahren nicht unbedingt so gemacht hat, weil, äh, wie, wie du jetzt ähm, äh, in, in Sheffield ja auch gemerkt hast, die Presseplätze waren weg, in, äh, beim German Masters, äh, wir beide, wir durften auf einmal nicht mehr unten in der Arena stehen. Was soll der Quatsch? Beziehungsweise nicht unbeobachtet. Das sind so Sachen, wo ich mich frage, muss das sein? Kann man nicht wieder versuchen, in die andere Richtung zu gehen? Ich verzettel mich jetzt hier gerade komplett, übernehme bitte.
1: <lacht> Alles klar. Ja, also ich meine, ich hatte ich bin ein bisschen optimistisch, was das angeht, weil wir es jetzt ja beim German Masters, das war glaube ich so ein Jahr, wo es echt... Ähm total bescheuert war einfach für uns, weil wir uns auch echt gedacht haben, was soll's denn? Ähm, wo auch bei der WM dann, also anderen Leuten, jetzt nicht, dass wir uns jetzt hier gegenseitig ähm, bemitleiden oder so, aber dass äh, Leute, die, die jetzt nicht in diesem Podcast hier sind, ähm, die wurden bei der WM auch also grottig schlecht behandelt, aber ich glaube seitdem geht es wieder aufwärts. Also wir werden es ja dann sehen Ende Januar, ne? Aber es stimmt schon, also ähm, das, das war für mich persönlich auch echt äh, zwischendurch mal hart, ne? weil du, du arbeitest, also du machst viel irgendwie für den Zuckersport, zum Beispiel nimmst du täglich fast deinen Podcast auf ähm, und machst das auch schon lange, bist du da irgendwie präsent und du kannst dir, und das war eben zwischendurch mal so das, das Gefühl, was ich hatte, du kannst dir keinen, also irgendwie, das, das wird seltsam, ne also das wird nicht lohnt irgendwie, in, in dem Sinne, dass man dir jetzt vertraut und weiß ja, das ist ja, also eigentlich wissen alle, das ist die Kathi, die kennen wir jetzt seit fast zehn Jahren, aber gleichzeitig gelten dann trotzdem irgendwie die Regeln, wie für jemanden, der jetzt spontan von der Kreiszeitung Detmold ähm, spontan beim German Masters vorbeigekommen ist und noch nie bei einem Snooker-Turnier war. Ne? Also das waren so die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die wir leider machen mussten, ähm, die ein bisschen paradox waren, aber ich, ich habe doch das Gefühl, dass sich das jetzt auch wieder normalisiert ähm, und dass die ein bisschen wieder den, den Stock aus dem Hintern bekommen. Ähm, was, was den Umgang mit Leuten angeht, die ja wirklich seit zehn Jahren bei diesen Turnieren sind und da noch niemanden gestört haben, Freunde der Sonne. Ja, aber du hast über Super Blogger geredet. Ähm, das waren, das, ja, auch das waren super Zeiten. Ich meine, was hatten wir Spaß überhaupt in der Twitter-Community? Das war noch, als es noch das Forum gab. Also, da, da, also das war für mich wirklich eine, eine so schöne Zeit, als äh, die Leute bei Twitter sich über die Leute im Forum lustig gemacht haben, ähm, als gleichzeitig Snookerbacker so die internationale Community geöffnet hat oder zusammengezerrt hat. Aber das Problem ist halt, dass ja mittlerweile... Wenn du irgendwas Kritisches schreibst, dann wirst du sofort abgekanzelt. Ähm, in, insgesamt wird viel auch mit Copyright-Sachen rumgetan. Ja. Wenn Leute sich die Mühe machen und irgendwelche Highlights aus einem Match zusammenschneiden, weiß ich jetzt auch nicht, ob man das sofort verbieten muss oder ob man sich nicht eher drüber freut. Ich weiß, das sind immer rechtlich irgendwelche Sümpfe, in die ich gar nicht rein möchte. Aber aus meiner naiven Fansicht würde ich mich freuen, weil es gab ja früher öfter mal so, so Highlights und ach Mensch, da gab es wieder einen, einen Maximum Break, dann haben wir das mal wieder alles zusammengeschnitten. Ich erinnere mich auch noch an dieses großartige Tequila. Video. Ja, ich erinnere mich an dieses großartige Video, wo man so das, das Zwölfer-Break von Peter Abton und ein Maximum-Break von Radio Sullivan nebeneinander gelegt hat. <lacht> ja, also ich meine, solche Sachen, da geht einem noch Jahre später das Herz auf. Ähm, das, das sind schöne, schöne Momente der Snooker-Geschichte, die wir da erlebt haben. Ähm, und ja, wie gesagt, was hatten wir für einen Spaß? Ganz ehrlich, da warst du noch gar nicht da, Christian. Du hast viel früher angefangen, Snooker zu gucken, aber Ach, ja. ich war mit diesem Social Media, mit diesem Internet, war ich doch ein bisschen schneller dran als du. Ähm, und, und da hatten wir auf Twitter, ich meine, komm, wir hatten, wir hatten den Pseudo Rolf, den gibt es ja heute noch, Gott sei Dank, zumindest in abgespeckter Form. Wir hatten damals aber auch noch ja den den äh, Thomas Hein-Fan-Parodie-Account, ähm, der jetzt nur noch ganz selten in Erscheinung tritt. Aber die beiden haben sich die Bälle zugespielt in der deutschen Community. Und dann, was haben wir uns lustig gemacht über die im Forum, die so ein halbes Jahr später noch nicht gemerkt haben, dass ich weiß nicht, Stephen Henry seine Karriere beendet hat? Ähm, und er hat er jetzt auch nicht mehr. <lacht> besser wäre es gewesen. Um, und dann haben wir noch die internationalen Community, Snooker Bingo, Snooker Backer, ne, der Roland und alle, das Q-Tracker Run und so. Also das war, ein, das war ein so schönes Gemeinschaftsgefühl. Also ich glaube, deswegen gucke ich auch nach wie vor Snooker, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass ich dabei geblieben wäre so viele Jahre bei diesem komischen Sport mit dem Tisch, den ich überhaupt nicht selbst ausüben kann. Um, und wenn, wenn nicht diese, diese internationale und aber auch die deutsche Community um, so eng zusammengewachsen wären. Also wenn ich nicht dich kennengelernt hätte, Christian, auch meine Güte, mir steigt meine Heubrause oh. zum Kopf. Ähm, das, das sind ähm, wirklich die, die Momente, die für mich so auch ausmachen. Dieses gemeinsame Gucken, ähm, dieses gemeinsame Lachen über irgendwelche Pannen, die passieren. Ähm, und das war damals schon wirklich eine, eine glorreiche Zeit.
0: Grüße gehen jetzt erstmal noch raus, schnell an die Kreiszeitung in Detmold, die uns hoffentlich zuhört. Ähm, ja, was war es für eine Zeit? Du hast es angesprochen. Ich, hab, ich bin ja ziemlich spät dazugestoßen. Ich glaube, ich war bei allem relativ spät, was das Social Media angeht. Ich glaube, ich war damals bei StudiVZ auch äh, in dem Moment, wo äh, alle schon bei StudiVZ abgehauen sind. Aber... Äh, Besser spät als nie, ist ja dann vielleicht die, 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 so. die wichtige Sache. Weißt du, weißt du überhaupt, wie ich zu Twitter gekommen bin? Ich, ich bin übers äh, übers Tippspiel ähm, damals äh, zu Twitter gekommen, glaube ich, über, ähm, äh, über irgendjemanden, der beim Tippspiel mitgemacht hatte und äh, dann meinte hier, über Twitter kann man das noch viel besser äh, teilen. Ich habe ja damals noch das Tippspiel, das lief ja noch über, über Martins Webseite, über Snooker TV, weiß nicht, ob man den, ob den noch jemand kennt. Ähm, über Google Spreadsheets und so haben wir ja angefangen mit dem Tippspiel damals, bevor ich es dann ja, ja, bevor <lacht> ich es dann auf die auf die Webseite übernommen habe, irgendwann. Aber äh, egal, lass uns gar nicht über, über, über mich reden. Wir wollen über
1: Wir wollen über das Tippspiel reden. Über was? Das gehört auch in die Retro-Sendung ja. auch voll rein.
0: Nein, ja, aber dann werde ich, dann, dann ich fast traurig, weil ich es ja nicht mehr weiterführen konnte. Leider aus, also viel dann auch aus technischen Gründen, weil die Website technisch einfach überholt war. Aber ja, ich vermisse es tatsächlich auch sehr, das, das Tippspiel. Das hat auch nochmal so ein Stück weit ja nicht nur mich motiviert, auch dabei zu bleiben, sondern hat ja auch viele dann nochmal mit abgeholt und ich habe das Gefühl, das könnte jetzt eventuell dem Social Media ganzen Ding auch noch äh, ganz gut tun. Das klingt jetzt so, als würde ich jetzt eine Rückkehr ankündigen, will ich, eigentlich, will, will ich gar nicht. Ähm, aber ja, man, man verliert sich dann aber auch so schnell in den, in den Retro-Momenten, oder? Wo man dann so denkt, ach, früher war alles besser, Kathi.
1: Naja, also ich glaube in, in dem Sinne nicht, dass wir jetzt sagen, okay, wir müssen alles wieder raufholen, was es damals gab. Aber ich glaube, dieses Sich-Besinnen auf Momente der Verbindung zum Sport, da ist wirklich, ja, wirklich. ein Wert dahinter. Ähm, und davon brauchen wir wieder mehr. Ähm, und ich glaube, da kann man wirklich sagen, das war jetzt früher in, in vielen Momenten besser. Und das müssen wir uns irgendwie wieder zurückholen. Ähm, weil es kommt, es wird nicht von oben kommen, habe ich das Gefühl. Na, damit brauchen wir wieder so ein bisschen ähm, so eine Grassroots-Bewegung seitens der Fans. Weil komm, es ist einfach ein total seltsamer Sport. Um, und ich glaube, jeder hat so seine persönlichen Momente, wo man sagt, okay, ja, da habe ich mich irgendwie ähm, richtig gefühlt in dem Sport. Und da hat mir der Sport was gegeben. Und das kann eine schwierige Zeit im Leben gewesen sein, wo man super also als, als Zufluchtsort hatte vielleicht. Ähm, das kann aber auch einfach die Interaktion gewesen sein, oder der Wettkampf beim Tippspiel Oder Mensch, wie ich damals das Gewinnspiel gewonnen habe. Ähm, oder hier ach, der Herrschtag von damals oder sowas. Ja, überhaupt, also ich benutze bei, auch beim, beim Shootout immer noch is ticking und, und alles. Ähm, ja. Das sind einfach die, die guten alten Sachen. Und das macht man aber nicht, weil man jetzt krampfhaft genau das eigentlich machen möchte, sondern weil man sich zurückerinnert an diese Momente der, der internationalen Snooker-Verbundenheit. Und ich glaube, dieses Feuer möchte neu entfacht werden. Und zum Glück haben wir noch so viel live in Deutschland, weil das ist für mich im Moment die Nummer eins Chance, das wieder herbeizubeschwören.
0: Das ist es. Weißt du, was mir auch fehlt? So dieser... Dieses Warten oder diese, diese, diese Momente, wenn Draws rauskamen oder Auslosungen gemacht wurden. Das, äh, also man hat ja in seiner Timeline quasi 20 Mal hintereinander das gleiche Match gehabt, weil ähm, alle die gepostet haben. Oder ähm, weißt du, wo man früher, äh, wo, wo, wo World Snooker 1 noch nicht ganz so schnell war, wo man früher die Draws herbekommen hat, von Mike Dunn.
1: Von Mike dann genau. Ach Mensch, der war ja damals auch wirklich, ich meine, nicht der beste Spieler. Aber... Hat sein
0: Maximum gespielt?
1: <lacht> ja, aber das können wir jetzt nicht so laut sagen. Da möchte der nicht, dass wir drüber reden. <lacht> Ach komm, schon mal, das sind die alten Running Gags. Ne? Ich meine, wenn wir jetzt neue ZuhörerInnen haben, bei na, also fühlt euch herzlich willkommen, man muss nicht das ganze Zeug hier, die alten Kamellen verstehen, um Spaß beim Snooker zu haben, das ist ja gar nicht der Punkt, den wir hier machen wollen, wir wollen neue Kamellen, aber solange wir die noch nicht so richtig haben, reden wir über den, über den Mike Dunn, ja, also der hat, genau, der hat es nämlich einfach rausgehauen, der hat es einfach rausgepostet, wahrscheinlich hätte der mittlerweile schon 10.000 Pfund Fines an, an Strafzahlungen bekommen, wenn er das jetzt machen würde. Weil jetzt müssen wir, ich meine, immerhin unverändert geblieben ist, dass wir immer noch die Draws in einem PDF bekommen, in einem grauen vollen Layout. Und dann wo, meistens,
0: wo meistens in den Metadaten, sprich im Titel oder in, in, in den Metadaten noch irgendwie Northern Ireland Open 2005 oder sowas drin steht. Das ist <lacht> so witzig.
1: Oh Gott, ja, 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 genau, also na, das ist unverändert geblieben, aber ja, Mike Dunn, der hat damals viel gemacht für die Snooker-Community, hat sich immer fürchterlich aufgeregt, wenn ihn jemand mit dem Spitznamen The Veteran ansprechen wollte, ne? deswegen tun wir das jetzt nochmal, Grüße gehen raus. Nein, also Mike Dunn, wirklich ein ähm, interessanter Typ, auch so ein Spieler, der, ja, der ist ein bisschen sang- und klanglos ähm, von der großen Bühne abgetreten ist, vielleicht war er auch nie auf der ganz, ganz großen Bühne, aber auf Twitter war er immer groß und wir haben ihm wirklich viele Draws zu verdanken.
0: Ja, ja. Man hat die daher bekommen und dann hat man ja auch die Hälfte der Matches erstmal schnell noch gepostet, weil es einen auch interessiert hat, wer spielt gegen wen, ähm, weil es ja auch anders war als jetzt, wo es ja immer das, das gleiche Flat Draw gibt, wo teilweise fünfmal in den Qualifikationen hintereinander die gleichen Matches äh, ausgelost werden, was ja auch irgendwie merkwürdig ist manchmal. Aber wenn wir bei, bei Spielern sind, die wir vermissen, das ist ja nicht nur Mike Dunn. Ne? Also wir sind ja mit anderen Spielern groß geworden. Über Peter Epton haben wir schon geredet. Ähm, weißt du, was ich auch sehr vermisse? Ich vermisse es, ins Tempodrom zu kommen und dort einfach durchs Foyer zu gehen. Und dann siehst du da jemanden auf der Treppe sitzen, als wenn er einfach sich gerade eine Brezel geholt hat. Ähm, und dann schaust du da genauer hin und denkst dir, hä, das ist doch Martin Gould. <lacht> der, sitzt ja. da einfach, der sitzt da einfach am Foyer und quatscht mit den Leuten.
1: Voll, voll. Also Martin Gould ist wirklich eine Seele von einem Mensch und <lacht> leider halt im Moment na, mit diesen gesundheitlichen Problemen ein Schatten seiner selbst, was ähm, das Snooker-technische angeht. Aber ja, Martin Gould, ähm, also ich habe so viele schöne Erinnerungen mit dem. Wir haben viel Eis miteinander gegessen. Ähm, das war immer unser, unser Ding, ähm, Eiscafé in Fürth und sowas. Ähm, und der war immer so zugänglich für Fans. Also wirklich jemand, der eben einfach da saß und sehr unprätentiös. Ähm, und also Martin, da konntest du immer mit Essen. <lacht> das, war, das war sein Ding. Also Martin gut wirklich absoluter Gourmet <lacht> vor dem Herrn. Ne? Also die, die, es ging eigentlich Grundsätzlich wo es das beste Steak gibt. Ähm, und also er konnte auch sehr, also sehr guten Tee macht ja ähm, wirklich. Also ja, der Martin Gould und natürlich am Tisch, super unterhaltsam. Immer auch mit so einem gewissen Schalk in den Augen. Ne? Also der hatte einfach auch Spaß beim Spielen und wir hatten Spaß beim Zusehen. Also für mich nach wie vor einer der allerschönsten Supermomente, den ich je hatte, war in, in Fürstenfeldbruck in der Scheune Martin Gould zuzuschauen, wie er, ich glaube, gegen Robert Milkins war das, den ich damals aber noch nicht kannte. Logisch. Ja, gegen, ne?
0: Gegen wen sonst?
1: Gegen wen sonst bei einem PTC als gegen Robert Milkins? Wirklich der für mich der Spieler der PTC-Serie. Jedenfalls Martin Gould gegen Robert Milkins und Martin macht eine 120 die ein Maximum Break für mich war. Also das wird für mich immer auf der Liste der Maximum Breaks stehen, weil gelb war einfach total unmöglich, da wäre nichts gegangen, aber bis dahin war es ein Maximum Break. Und das war das erste Mal für mich, dass ich sowas ansatzweise live gesehen habe. Und das war eben dieser schaurig schönen scheunenatmosphäre atmosphäre Irgendwo in Fürstenfeldbruck. Und ja, das war ähm, das war einfach der Martin Gould, ne? also der, der fehlt jedem Turnier, bei dem er nicht dabei ist. Solche, solche Spieler braucht man halt auch, die einfach mal rausgehen. Und mir ist schon klar, dass Ronnie O'Sullivan das jetzt nicht machen kann. Ne? Also Ronnie O'Sullivan kann sich nicht einfach auf die Treppe setzen im Tempodrom. Das tut mir auch mal ein bisschen leid für ihn. Aber es gibt genug Leute, die das machen könnten. Ähm, und ich, ich hoffe, wir kommen da wirklich hin. Da sind wir wieder beim Thema Zugänglichkeit, weil das sind die schönen Erinnerungen. Und was habe ich schon für strahlende Kinderaugen gesehen, wenn sie dann ein Foto machen konnten mit Martin Gould oder auch mit anderen Spielern, mit denen ich befreundet bin, mit David Grace, mit Michael Georgi und sowas, na, die auch dann im Foyer stehen in Fürth oder in, in, in Berlin und die zugänglich sind und, und mit denen man ihr das Foto machen kann und sich kurz unterhalten kann und so. Ja, also das, das sind einfach die magischen Zuckermomente, ne?
0: die, die, die lieben wir. Oma oh, musste keine 20 Euro dafür bezahlen für das Foto. Ähm, uh -huh. <lacht> ja, Zugänglichkeit ist ein, ist ein schönes Thema und da sind wir eigentlich genau vielleicht bei dem, was man mit am meisten vermisst. Du hast es angesprochen, Fürstenfeldbruck, Fürth, Paul Hunter Classic, ähm, aber auch diese ganzen vielen anderen kleinen Turniere, Gedinja, ähm, Mülheim an der Ruhr. Das sind Austragungsorte, die sind bekannt geworden oder sind äh, einfach mal genutzt worden für die PTC-Serie. Und die PTC-Serie ist vielleicht das, was äh, World Snooker also oder die Snooker-Main-Tour gerettet hat vor, naja, so ist er ja inzwischen auch schon wieder 12, 13 Jahre her und was mir wirklich viel Gutes tun würde, wenn man das wieder einführen würde. Also die PTC-Turniere, das waren einfach so schöne Momente, nicht nur, weil man äh, so gut vor Ort äh, die Turniere auch beobachten konnte, nein, sie waren im Tippspiel die absolute Hölle für mich. <lacht> Sie waren aber auch gleichzeitig diese drei Tage, dieses Wahnsinnsturnier, was da in drei Tagen durchgezogen wurde, einfach auch so schön zu beobachten. Man wusste nie, in welcher Runde man sich gerade befindet, außer am Sonntag dann. Aber es, mir hat es so viel Spaß gemacht und die PTC-Serie hat mir hat so viel mir gegeben. Ähm, auch einfach, ich würde sie gerne, so, so gerne wiedersehen.
1: Ja, also auch da muss ich sagen, ich glaube, wenn es die PTCs nicht gegeben hätte, weiß ich auch nicht, ob ich noch Snooker-Fan wäre. Na, also ich, bin, ich sehe mich ein bisschen als Sprachrohr derjenigen, die einen Highbreak von Null haben in dem Ganzen. Da gehörst du ja nicht dazu, Christian. <lacht> ähm, du spielst ja auch wirklich. Aber so, dass man das sich echt mal anschauen konnte einfach, wie das jetzt so wirklich ist, wenn man da jetzt wirklich Leuten zuschaut, die das richtig gut können. Ja, also ich werde das nicht vergessen. So die ersten PTCs, bei denen ich war, David Grace gegen Mark Vincent. 4-0, 4-0 in Fürth. Ich saß in der ersten Reihe. Ich hätte auch in der zweiten, dritten, ich hätte mich quer hinlegen können. Das hat nicht so viele Leute interessiert, das Match. Für mich eins der besten Snooker-Matches der Geschichte. Ähm, so ist es halt. Ne? Da kommst du mit deinen leuchtenden Augen ähm, und, und schaust dir mal ein bisschen Snooker an. Und so schön es auch im Tempodrom ist, das ist doch was anderes, wenn du 1,50 Meter 1, 50 entfernt sitzt von einem, von einem Tisch an deiner Stelle, die du vielleicht manchmal denkst, das könnte ich auch, das 12er-Break hätte ich auch hinbekommen, ähm, was gerade diesen Frame dominiert hat. Ja, und das sind ähm, Sachen, die die Snooker auch wirklich besonders gemacht hat. Und ach, ja, ich würde mich auch sehr freuen, wenn sie zurückkommen würden. Wir müssen gleichzeitig sagen, bei aller Romantik und bei aller Brause, die wir jetzt trinken, ähm, es hat sich halt nicht gerechnet. Ja? Es, es hat sich halt einfach nicht gerechnet. Das hast du gesehen am ersten Tag. Ähm, das hast du auch ehrlicherweise am letzten Tag gesehen. Und dann wird es problematisch, ja, so wie die Tische dann halt auch standen. Weil beim Finale ja in Fürth zum Beispiel konnten ja gar nicht so viele Leute zugucken. Ja, da brauchte man ja quasi die Außentische, damit überhaupt genug Leute in die Halle reinpassen. Also es war, es war halt auch nicht leicht. Ich habe, ähm, um ein bisschen Hoffnung zu verbreiten, Christian, ich habe ein bisschen Insider-Informationen, die mich ein wenig hoffnungsvoll stimmen. Zumindest dahingehend, dass, dass denen da oben <lacht> auch klar ist, dass die PTCs super schön waren. Also ich glaube, das hat mich so ein bisschen optimistischer gestimmt, als jetzt noch vor einem Jahr oder so, dass ich doch mittlerweile glaube, die wollen das auch. Also es ist nicht so, dass wir jetzt nur noch in der Commerzmaschine sitzen hier. Ähm, und ich glaube, das ist so ein Problem, was viele Hardcore-Fans im Moment mit dem Weltverband haben. Ne, wollen die überhaupt noch dasselbe wie wir? Und was jetzt so diese PTCs und Austragungsorte angeht, habe ich zumindest gespürt, dass es noch Leute gibt, die das auch wollen. Aber gleichzeitig rechnet es halt im Moment sich nicht und man bräuchte da jemanden mit einer Vision, ne? das, das glaube ich schon auch. Man bräuchte Leute eben wieder mal, die, die den extra Meter gehen, die sich extra viel Mühe ums Detail geben. Aber trotzdem ein bisschen, ein bisschen Hoffnung habe ich, dass wir irgendwas in der Art doch wieder zurückbekommen, dass es zumindest Leute gibt, die das auch wollen.
0: Ja, man müsste ja nicht die ganze Tour, die ganze PTC-Tour wiederholen. Man, man könnte das ja vielleicht bei Nur Einzelnen Firt
1: eigentlich. <lacht> ja,
0: ja, vom Prinzip her, ne. Aber nein, auch Gibraltar oder so, ne. Oh, ich mein, ja. Man hat es ja noch ein paar, ein paar Jahre probiert. Oder hier, Riga, Riga Masters. Äh, ist ja auch, man hat es hat, man hat's ja mit ein paar Turnieren, hat es ja, äh, ja funktioniert. Aber was mir halt an Fürth und an der PTC-Serie auch so gefallen hat, war, dass halt auch einfach Amateure, man, jeder konnte sich anmelden. Ich meine, ich bin äh, 2018 Paul Hunter Classic. Ich, ich, ich stehe auf Wikipedia, Kati. Mhm. <lacht> Zwar mit einem dramatischen 0 zu 4, weil natürlich, logischerweise, wenn ich einmal an so einem Turnier teilnehme, wen ziehe ich? Den mehrfachen polnischen Meister Marcin Nitschke. Grüße gehen raus. Total sympathischer <lacht> Typ, der mir gleich im ersten Frame dann mal eine, eine 70 vor die Ohren geknallt hat oder so. Mhm. Aber äh, mir hat super viel Spaß gemacht. Einfach diese, die, das werde ich nie vergessen, wie ich da in der Arena stand und auf einem Profitisch gespielt habe. Vier Frames. ein Frame habe ich nur auf Pink verloren. Werde ich nie vergessen. Gegen Marcin Nitschke habe ich gespielt vor vier Zuschauern. Aber hey, werde ich mein, mein Leben lang nicht vergessen. Und das, das sind die Momente, die hätte ich gerne wieder, muss ich sagen.
1: Ja, ja, ja. Also ich erinnere mich auch noch an solche Turniere. Und hier, ich habe mal der, der Ron, Q-Tracker Ron, der kam dann auch eben nach Fürth und hat dann da auch mitgespielt. Der war, glaube ich, noch ein Tick besser als du, ehrlich heute, Christian, was du so das Highbreak betraf. Ähm, das
0: aber ist nicht schwer. <lacht>
1: Ähm, jedenfalls, na, das war auch eine schöne Möglichkeit, so ein bisschen Sightseeing und Zucker zu verknüpfen. Ja, der kam dann, dann haben wir, da hat er sein Kö bei uns abgestellt und dann sind wir noch an den See gefahren und nachher zurückgekommen. Hat meine Schwester hat ihm das Kö dann reingereicht in den Zug, ähm, damit, damit das noch schneller ging mit der Verbindung nach Finn. Also das sind so die lustigen Geschichten. Ja, auch ich meine, was habe ich schon Zuckerspieler von mich am Flughafen abgeholt, hier David Grace und Craig Stedman und so weiter. Da hatten wir auch eine richtig lustige Zeit dann. Also das waren halt diese niederschwelligen Reisen, da wurdest du jetzt nicht, ja, was ja auch die Spieler lieben und zu Recht wahrscheinlich, äh, mit der Limousine irgendwo in China abgeholt und dann von einem roten Teppich zum nächsten chauffiert. denn das ist natürlich super glamourös, hätte ich auch mal Lust drauf, ganz ehrlich, also wenn mich da jemand einladen möchte, sehr gerne. Ähm, aber <lacht> also das, das war halt so die, die andere Ecke des Spektrums, ähm, hat auch super viel Spaß gemacht. Ich meine, ich war auch in Gibraltar da. <lacht> das war sehr, sehr lustig. Und wir hatten ja noch Pläne, Christian, vor der Pandemie, wir hatten doch Pläne, der Ron und Ach, die, ja. Roadtrip. Ja, du wärst gefahren. <lacht> und äh, wir wären zusammen, hätten wir Urlaub gemacht in Gibraltar und ihr hättet gespielt und ich hätte euch zugejubelt. Ja, so richtig mit Schild und allem. Aber gut, ja dazu da kamen wir jetzt nicht mehr dazu. Ich hoffe auch wirklich, dass es zumindest Gibraltar irgendwann wieder gibt. Ähm, und dass eben, ja, diese Möglichkeit mal mitzuspielen und den eigenen kleinen Traum zu leben ähm, oder anderen Leuten dabei zuzuschauen. Das, ähm, das ist schon schön. Aber ich meine, gleichzeitig gibt es ja auch jetzt im Amateursport, wird ja auch viel gemacht. Ne? Also mit, mit Q-Tour und neuen Austragungsorten und so. Also da, da tut sich ja auch was. Also auch da, na, man, man sieht schon, gibt auch wieder einzelne Leute, Mert, die sich da sehr viel Mühe geben und so. Also ja, also, das, 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 wir, wir wollen diesen Vibe zurück. Egal wie der aussieht. Muss nicht PTC heißen. Ne? Muss auch nicht immer nur an den gleichen Orten stattfinden. Aber so so dieses, die Idee, die Idee dahinter, ja, dieses Träumen, dieses Märchen, das hätten wir schon gerne wieder.
0: Aber wenn ich das nochmal mache, wenn ich nochmal bei, bei so einem Turnier teilnehme, dann, dann möchte ich bitte äh, als Schiedsrichter haben äh, Theo. Der muss dann ja. einfach anreisen, egal wo er ist.
1: Genau, den, den müssen wir wieder dazu holen. Ja, da sind, sind wir auch beim anderen Thema, nur Leute, die wir vermissen. Ja, das sind ja auch die, dadurch, dass du halt ständig bei irgendwelchen PTCs warst, in Mülheim. Gott, ich weiß noch, Christian, ne? Erste mal PTC in Mülheim da gab es wirklich Mettbrötchen. Ich aus Bayern bin vom Glauben abgefallen, dass es das Ernsthafter gab bei dem Turnier zu essen. Das war für mich der größere Kulturschock eigentlich jetzt in Gibraltar. Ja, aber da waren eben auch noch die, die guten alten SchiedsrichterInnen dabei, die wir halt über die PTCs so langsam kennengelernt haben. Und Theo Selbertinger, für mich ganz oben mit dabei, so ein lustiger Typ, bringt alles und jeden zum Lachen. Ähm, und hat einfach seinen, seinen Charme. Ne? Und jetzt auch leider nicht mehr dabei, aber für ihn die richtige Entscheidung. Und ich glaube, das gilt für viele, die da so viel investiert haben an Zeit, an Mühe und es wurde ihnen so mittelmäßig gedankt. Gedank, ne? mhm. Man hatte erst diese Aufstiegsmöglichkeiten schon als, als Schiedsrichterin und dann war das super aufregend und alles. Aber dann irgendwann ähm, gab es halt dann immer noch kein vernünftiges Catering. Ne? Und ja, wie gesagt, undank ist der Welt ein Lohn gewesen, glaube ich, vor allem im Snooker-Schiedsrichterwesen. Also, die haben sich schon ganz viel auch ähm, anhören müssen und so, also und mitmachen müssen, vor allem. Und jetzt fehlen uns da doch einige sehr liebgewonnene Gesichter.
0: Das tun sie, tatsächlich ja. Also ich, wir, wir haben ja immer noch Glück. Ne? Wir haben ja sehr viele ähm, deutsche Schiedsrichter auf der Tour, Schiedsrichterinnen auf der Tour, ähm, die ihren Job auch sehr, sehr gut machen und die auch gerne mit uns reden. Grüße an Marcel. Guten Rutsch. Ja, grüße. Grüße, an, grüße. an Maike. Äh, und alle anderen natürlich auch. Thorsten Müller. Wir, wir wollen jetzt hier gar keinen, gar keinen vergessen. Wenn ich jetzt alle aufzähle, dann vergesse ich nachher einen. Das ist, das ist blöd. Deswegen einfach der
1: Ingo Schmidt. Allgeme,
0: allgemeiner Gruß an alle. So, so. Ähm, wir vermissen euch und hoffen, ganz viele von euch im Tempo drum dann auch zu sehen. Ähm, Kati, du hast Amateurzirkus angesprochen. Ähm, ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, auch im Hinblick auf, was sich so geändert hat, generell am, äh, am organisatorischen Umfeld auch. Ne? Wie werden Tourkarten vergeben? Erinnerst du dich noch dran, dass äh, es mal die äh, IBSF gab? Ach, da gab es ja. Tourkarten für. Jetzt äh, haben wir die WSF. Äh, was ist aus der eigentlich geworden? Hört man jetzt auch gar nicht mehr so viel, außer dass es die WSF Championship gibt. Aber ist das jetzt erfolgreich gewesen alles? Hat man jetzt zwei Konkurrenzprodukte? Ich habe das Gefühl, die Spieler nehmen an beiden Sachen teil.
1: Ja, aber manche auch wieder nicht. Und was ich so höre, dann, dann zahlt der Verband wieder nur die Reise zum einen Turnier, weil man halt da Mitglied ist, aber man müsste eigentlich zum anderen auch noch. Also das hat, glaube ich, grandios nicht funktioniert, Dieses, also diese Konkurrenzsituation zwischen den beiden. Ich glaube, gerade Snooker Deutschland leidet da im Amateurbereich auch wirklich drunter, weil wir, glaube ich, auf der dunklen Seite der Macht stehen, oder Christian? Ich will es hier nicht mit gefährlichem Halbwissen wissen um die Ecke kommen, aber ich glaube, wir sind im Moment im, im, auf der dunklen Seite der Verband, Verbände verortet. Ähm, es ist ein bisschen, bisschen schwierig alles nach wie vor, aber ich meine, als, als Profi-Fan... Da hast du natürlich dich immer gefreut, wenn da wieder irgendein so Name auftauchte, ne? der wieder so eine Tourkarte bekommen hat auf irgendeine Art und Weise. Also das ist schon, ne? ich meine, was gab es den Aufschrei hier für die Damen-Tourkarten? Also da hätten wir mal wirklich zehn Jahre vorher ein paar ganz andere Aufschreie gebraucht, oder? Also was, wer hat da schon alle Tourkarten bekommen? Also ich hätte mich dann auch nicht gewundert, so 2016 oder so, wenn du auch eine bekommen hättest. Also da, da, war, da war alles möglich für jeden über diese Tourkarten. Das war wirklich ein sehr freudiger Moment, wenn du dann gesehen hast, wer es eigentlich Profi nächste Saison.
0: Ja, das äh, vor allem war es auch interessant zu wissen, ne? weil äh, wenn man heutzutage mal auf die, äh, auf die Ranglisten guckt, das ist ja urisch kompliziert geworden, Kathi. Wir wollten ja schon auch mal so eine, eine richtige Sendung machen, wie sich die Weltrangliste zusammensetzt. Ach, wie einfach war das früher, als es nur eine Weltrangliste gab für die ganze Saison.
1: Ja, da hat sich das einmal geändert. Und dann war immer noch Ronnie O'Sullivan vorne und dann hatte sich die Diskussion wieder erledigt für ein Jahr. Ich vermisse es ein bisschen, Christian. Ich vermisse es ein bisschen, weil du mich ja jetzt jedes Echt? Turnier mehr nervst damit, dass jetzt Ronnie O'Sullivan bestimmt nur noch drei <lacht> Tage und vier Stunden auf Nummer eins ist und dann wird er abgelöst von dem oder dem oder hinz oder kunz. Weißt du? Und das war früher schon ein bisschen einfacher. Nein, Spaß beiseite. Natürlich, also wir sind noch froh, dass da ein bisschen mehr Dynamik drin ist und das Ganze nicht so zementiert ist. Wir sind vielleicht nicht ganz so froh, dass sich trotzdem die, die alten kämpfen immer noch so gut halten ähm, und sich andere Leute immer noch so, so schwer tun. Aber ja, die Rangliste, da hat sich schon einiges getan. Damals, als wir auf Geld umgestiegen sind von den Punkten. Boah, auf Geld, Christian, das war auch das... Ach meine Güte, ah. der Kapitalismus hat Einzug gehalten. Ne? Darüber kann man auch
0: eine ganze Sendung machen, glaube ich. Ob, ob, ob und ob nicht das eine gute Idee war. Also das ist ja...
1: Ja, und da Ascha auf unser Haupt, weil wir wollten ja eine Ranglistensendung machen, die hatte sich jemand gewünscht vor Monaten, aber es ist einfach so wie Snooker, dass wir nicht mehr dazu kamen, das müssen wir als Neujahrsvorsatz jetzt uns vornehmen fürs nächste Jahr, also das ist ganz klar, diese Ranglistensendung muss her.
0: Das machen wir glatt. Ähm auch für uns selber, glaube ich, damit wir auch mal ein bisschen besser verstehen, über was wir reden, weil wenn wir ständig darüber reden, dass Ronnie Sullivan nicht mehr Nummer 1 ist, aber dann trotzdem Nummer 1 bleibt, das geht ja so auch nicht. Aber gut, reden wir nicht weiter über die Unfähigkeit von Luca Brissel und Mark Allen, sondern sprechen einfach über andere Spieler, die uns vielleicht fehlen oder andere Sachen, die uns fehlen. Weißt du, was uns fehlt so ein zweiter deutscher Spieler auf der Tour, der Simon Lichtenberg. Ach ja. Ähm ich habe ja ab und an noch ein bisschen Kontakt zu ihm, dadurch, dass ich noch im gleichen Verein bin. Ich weiß ja nicht, ob er da ähm, Ambitionen hat, irgendwann das wieder anders zu machen. Zumindest ab und an kommt er jetzt tatsächlich wieder spielen. Äh, aber ich fürchte, Hoffnungen machen, dass er nochmal auf die Mento zurückkommt. Glaube ich, brauchen wir uns jetzt erstmal nicht so wirklich. Äh, er studiert, er ist, er ist froh, er macht ganz viele, ganz viele andere Sachen nebenbei. Ähm, ich war bei witzigerweise vor ein paar Wochen, als ich bei einem äh, GST German Snooker Tour äh, Turnier, über äh, die German Snooker Tour müssen wir auch noch reden. Das ist wieder von einem Thema ans andere hier. Ähm, als ich bei dem GST Turnier teilgenommen habe, habe ich äh, gegen den Papa lustigerweise gespielt vom, vom Simon, habe mit dem so ein bisschen gequatscht. Also dem Simon geht's gut, aber ich hätte den eigentlich lieber gerne auf der Main Tour, weil der konnte was und er konnte das richtig gut. So ein bisschen Konkurrenz zu Lukas brauchen wir.
1: Ja, der hatte schon auch eine andere Vorstellung vom Snookerspielen, ne? also vom Stil her <lacht> ähm, doch anders, ja. Also das hat, ich habe den sehr gerne zugeschaut dem Simon Lichtenberg. Ich hätte mir mehr ausgerechnet für ihn, er, sich, er vielleicht auch für sich selbst. Aber ich finde es einen mutigen Schritt, danach zu sagen, okay, jetzt reicht's. Ich bewundere das. Ich finde, es gibt viele Spieler, die das vor, weiß nicht, acht Jahren hätten tun sollen und nicht gemacht haben, Sean O'Sullivan, ähm, und die jetzt immer noch rumdümmeln. <lacht> ähm, ne? Also in dem Sinne. Also kann ich das, also man kann es doch nachvollziehen. Ne? Es ist schon, es ist so ein beinharter Sport und ich weiß gar nicht, wieso das überhaupt jemand macht. Ja? Also ich meine, so viele Stunden ohne Tageslicht und einfach so vor sich hinspielen. Also ich, ich habe da so viel Respekt, das ist so eine Nervenleistung. Und dann warst du noch nicht mal am Tisch bei einem, bei einem Turnier. Dann hast du nicht mal gegen den Papa von Simon Lichtenberg gespielt. Wie ging das Match aus, Christian? Das erzähl mal. Wir haben ja Zeit heute.
0: Ich habe 2-1 verloren äh, gegen ihn, aber äh, hat sehr viel Spaß gemacht tatsächlich. Ähm, ja, es ist, äh, es, ist, es ist schwierig. Also ich meine, wenn wir über Verbände reden, wir haben es ja angesprochen, die DBU ist jetzt nicht das Beste, was dem Snookersport in Deutschland passieren kann, glaube ich. Da ist sehr, sehr viel Luft nach oben. Aber das ist äh, Platz für eine andere Sendung. Wir wollen ja über die positiven Aspekte reden ähm, oder über das, was wir vermissen. Und da fällt mir bei Spielern vielleicht auch noch, ein Tony Drago ein. Ähm, niemand kann sich so schön selbst gegen den Kopf hauen wie Tony Drago. Ähm, mir fällt ein Jamie Cope ein, den ich wirklich sehr vermisse. Ich habe dem so gerne zugesehen beim Snooker-Schauen. Äh, beim Snooker-Schauen, beim, <lacht> beim Snooker-Spielen. Ähm, ich bin kein Stalker, ich habe ihm nicht beim Snooker-Schauen zugeguckt. So. Ähm, Jamie Cope war immer, der sah aus, wenn er ein Ball anvisiert hat, als wenn er den Ball mit einem Laserblick töten möchte. Und ich weiß, das können auch andere Spieler, Ali Carter zum Beispiel, aber niemand konnte das so gut wie Jamie Cope. Ich vermisse den wirklich, wirklich sehr, weil er auch ein so unfassbar intuitiver und guter Spieler war. Und da müssen wir einfach drüber reden. Auch Snooker Yips oder Yips generell ist ein Arschloch einfach an der Stelle. Wen vermisst du noch?
1: Ah, wen vermisse ich? Naja, also eigentlich, nee. <lacht> Für den meisten, also ich habe jetzt noch so ein paar Namen auf der Liste, aber ich weiß nicht, ob ich davon vermissen sprechen würde. Na, ähm, <lacht> wir haben also, was mir fehlt, ist so ein bisschen das Phänomen Marcus Campbell, ähm, der von vielen oh, als ja. Bärchen bezeichnet wurde. so also vielleicht so damit das Kontrastprogramm ist zu Jamie Cope.
0: Grüße an Heidi.
1: Ja, genau. Ich habe das nie verstanden. Ich habe es nie verstanden, wie man Marcus Campbell-Fan sein kann. Aber gleichzeitig bin ich David Grace fan Das haben auch viele Leute bisher nicht verstanden. Aber dann, also das ist wirklich euer Problem. Wenn ihr das jetzt bis jetzt bis nicht verstanden habt, dann habt ihr einfach nicht richtig super geguckt. Nein. Das ist, also das übrigens, jetzt weiche ich mal vom Thema ab hier, bevor ich noch zu ein paar anderen Spielern komme. Das ist was, was mir tatsächlich nicht fehlt aus den alten Zeiten. Das war dieses Gatekeeping von Fan-Sein, ne? Gott, ging mir das auf den Sack. Na, so das, das hielt sich relativ lange, aber so dieses, na, also ich meine, Ach, naja, du magst... Ronnie O'Sullivan ist dein Lieblingsspieler. Bist du überhaupt ein echter Snooker-Fan? Ja, hallo? Also, ich meine, bitte. Ähm, also, wenn man, also, wenn man Ding Junhui Hui nicht mag, dann kann man ja kein richtiger Snooker-Fan sein. Was ist denn ein richtiger Snooker-Fan, bitte? Jemand, der diesen Sport guckt und Spaß dabei hat, ja? Also, sonst gibt es keine so. richtigen Snooker-Fans. Also, Gott, das, also das war auch... Das war wirklich vielleicht die, die dunkle Seite. Das, also, ich habe das so oft abbekommen und auch bei anderen gesehen und ich hätte mich jedes Mal übergeben können. Also, nee, also wirklich. Man ist Snooker-Fan, wenn... Wenn man Snooker mag, <lacht> ja, ähm, so einfach ist es nämlich. Und ich muss auch sagen, ich, Christian, wie hat es denn bei dir angefangen? Weil ich muss jetzt, ich ist vielleicht Zeit jetzt hier, wie, wie Gott, das, ich rede mich um Kopf und Kragen. Aber ich war, am Anfang war ich auch, ich war ein Hardcore Ronnie Osullivan Fan, als ich angefangen habe, Snooker zu gucken. Und weißt du, was ich ganz blöd fand damals? Den Mark Selby. Den Mark Selby fand ich richtig doof, weil der ähm, immer den Ronnie dann geschlagen hat in irgendwelchen Finals und so. Das hat mir, das hat mir gar nicht gepasst. Das hat mir überhaupt nicht gepasst. Und jetzt, ein ne, paar Jahre später, man entwickelt sich ja. Mark Selby, ungefähr der lustigste Typ, den man hinter den Kulissen in der Snookerwelt so treffen kann. Und ein, ja, einfach ein, ein, ein absoluter Schatz ne, ähm, der Snookerwelt. Und auch auf dem Tisch habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich das verstanden habe, was der macht. Aber seitdem gucke ich kaum jemandem so gerne zu wie Mark Selby. Und Punkt. Wie war es bei dir? Jetzt äh, hau mal raus, deine Snooker-Jugendsünden.
0: <lacht> ähm, ja, ich glaube, gar nicht gar nicht so grundverschieden. Also max Selby fand ich äh, zu Beginn tatsächlich immer unfassbar lustig, aber nicht wegen, ihm, äh, wegen dem, was er gemacht oder gesagt hat, sondern ähm, wegen seinem Rumgewackele. Äh, ich, ich, das ist ja kurios, man sieht es bei ihm ja heutzutage immer noch im Ansatz so, wenn er äh, den Ball anvisiert. Aber früher, man muss sich mal so Videos von so Ende der, der Nullerjahre, so 2009, 2008, äh, irgendwas angucken. Wenn du dir da Videos von Max Selby anguckst, der, der, der wackelt vor dem ganzen Stoß, einmal eine ganze Zeit nach links, einmal ganz weit nach rechts und so. Das fand ich mal unfassbar lustig. Ich habe versucht, das auch zu machen, habe dann äh, noch schlechter gespielt als vorher. <lacht> ähm, aber ich dachte, er macht ja irgendwas richtig. Ähm, nein, ähm, wie bin ich? Ich, ich? ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hatte am Anfang gar nicht so ein mega Crush oder äh, Fan-Dasein für irgendwie Klar, ich fand Ronnie Sullivan unfassbar ähm, begeisternd. Äh, wer nicht, also wer da, wer, also, wenn man zum ersten Mal Snooker guckt und damit wirklich in Berührung kommt und dann Ronnie O'Sullivan sieht und den Century Maximum in Maximum oder auch andere Breaks spielen sieht, wer da nicht dann in dem Moment in Begeisterung verfällt, wenn er sowieso irgendwie was für den Sport übrig hat, der muss irgendwie falsch gepolt sein. Der ist kein Snooker-Fan. so
1: mal, Christian, was <lacht> machst du denn hier? <lacht> <lacht> äh,
0: nein, aber äh, wie bin ich, äh, ich, ich weiß gar nicht. Ich hatte eine, eine Szene, die ich, die ich ganz gut hatte, war, äh, aber das war schon 2010, da habe ich schon ein paar Jahre Snooker geguckt, war, als Neil Robertson Weltmeister wurde, durfte er mit dem WM-Pokal, da, da durfte der, der, die WM-Trophäe das erste Mal durfte sie England verlassen, weil er war ja Australier und dann musste die ja auch mitnehmen. Und äh, die durfte dann nach Deutschland. Und dann gab es eine Exhibition im Tempo Tempodrom. Da war auch Ronnie O'Sullivan dabei äh, und auch Neil Robertson. Und da habe ich das erste Mal Judd Trump live spielen sehen. Und den fand ich richtig, richtig gut. Und seitdem mag ich Judd Trump ja auch äh, sehr gerne, ähm, was auch viele jetzt äh, nicht so verstehen, weil er ist ein sehr unerfolgreicher Spieler. Ähm, <lacht> Aber äh, ja, es ist ja auch nicht schlimm, irgendwelche Spieler zu mögen oder nicht zu mögen. Ne? Ähm, es kann sich ja dann auch auskristallisieren, dass die, die Spieler vielleicht, die man mal gemocht hat, vielleicht auch so ein bisschen auf falsche Abwege geraten. Wie so ein Mark King zum Beispiel. Oder, Kati? Wie ja, viele Sympath viel Sympathien sind dem zugeflogen für seinen ersten Turniersieg Ich glaube, das hält sich gerade jetzt wieder ein bisschen in Grenzen.
1: Ja, also der Mark King... Ah, ist schon immer ein schwieriger Fall gewesen. Wir haben ja immer noch übrigens kein Ergebnis von der Untersuchung. Ne? Also wir, wir warten geduldig ab. Ähm, Mark King, immer schon ein schwieriger Charakter gewesen, bin ich ganz ehrlich, war ich kein Fan von. Ich meine, das heißt ja nicht, dass man nicht in seinem Moment des Triumphs irgendwie anerkennen kann, dass der Mann sich sehr lange für Snooker zumindest ansatzweise abgearbeitet hat und dann hat es tatsächlich für den Turnier gereicht. Ähm, gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich habe in meinem Snooker-Fan-Dasein zu viele Bilder von Mark King gesehen in zu wenig Kleidung. Ähm, und deswegen vermisse ich ihn nicht besonders, auch so andere Aktionen. Also, ich, hätte da,
0: ich hätte da ein bisschen was von Mark Williams von dir, wenn du da mal Ab Abwechslung haben willst.
1: Oh Gott, ja, aber das war ja, wenn zumindest noch hier mit diesem Handtuch und dem WM-Sieg und so weiter, das war ja noch eine lustige Aktion. Bei Mark King war das ja, na, also ein schwieriger Charakter, würde ich sagen, auf der, auf der Tour. Ähm, aber jetzt sind wir schon bei Kleidung oder nicht Kleidung und Mark King, aber auch andere, also zum Glück, muss man sagen, tragen Snooker-SpielerInnen mittlerweile Klamotten, die besser sitzen, weil das war auch mal anders. Ja, also was hat man schon, das ist vielleicht die Schattenseite <lacht> der PTC, was habe ich schon auch Sachen gesehen, die ich nicht sehen wollte, weil das Hemd wieder zu kurz war und rausgerutscht war und die Hose zu weit und alles. Na, also da hat man mittlerweile auch Partner, die... Ähm, die so schöne Designs dann rausgeben. Wir haben manche Turniere mit spezifischen Shirts, wie das Shootout oder das Champion of Champions. Also das tut insgesamt, glaube ich, dem, dem Sport gut. Da hat man sich modisch als Gesamttour weiterentwickelt. Gott sei Dank, weil es gibt wirklich auch Sachen, die willst du halt nicht sehen, wenn du 1,50 Meter vom Tisch entfernt sitzt.
0: Aber man muss auch sagen, also mir persönlich würde was fehlen, wenn ich diese, diese 20-seitige Diskussion darüber, wie schön doch der Po von Neil Robertson ist, nie gelesen hätte.
1: Oh Gott, das waren damals auch Zeiten. Ne? Also, ähm, auf Twitter durchaus, also Snoopies waren schon auch da. Ne? Also da gab es durchaus vor allem Damen, muss man an der Stelle sagen, die sich sehr gerne unterhalten haben über das, was sie da gesehen haben im Fernsehen. Also das würde man jetzt heutzutage auch nicht mehr machen. Ähm, ja. Also das, das ist ganz klar. Aber schön, dass dir diese Diskussionen dann Freude bereitet haben.
0: Naja, ich wollte es nur mal erwähnen. Ne? <lacht> das ist, äh, man, man kann so, ich habe
1: mich da nicht beteiligt. Ich habe mich da nie, ich habe wirklich an sowas nicht beteiligt. Was, also meine Jugendsünde beim Zucker ist, dass ich ich habe ich habe Trump bashing betrieben. Judd, es tut mir wirklich leid. Damals oh, als, der, als der so Fulltime International Playboy in seinem Twitter Profil stehen hatte und sowas. Also da habe ich wirklich da, da habe ich mich immer sehr laut gefreut, wenn er verloren hat oder so, weil also ich fand das ganz ganz furchtbar, was er da mit seinem Image abgezogen hat. Und das ehrlicherweise, ich meine, wenn du den judd Trump mal Backstage triffst, also der ist ja wirklich ein stiller, ein ruhiger, netter Typ. Na, und ich weiß nicht, was ihn da geritten hat in seiner Social Media Aufmachung. Ähm, aber ja, so diese ganzen anderen Diskussionen, also da, da habe ich mich brav rausgehalten, immer, wohl wissend, dass ich ja auch einen Zuckerblock haben wollte und sowas. Ne? Also da, da musste man ja da schon die Neutralität wahren. Das gelingt mir bei Begegnungen sehr selten in dem Sinne, dass ich ja immer recht parteiisch bin, wie wir auch in diesem Podcast wissen, ähm, wenn Spieler A gegen Spieler B spielt oder so, aber ne, das andere, da bin ich ein bisschen glücklich ex post, dass ich äh, da mich, mich rausgehalten habe, aber die Versuchung war auch das ein oder andere Mal da, das, da, das gebe ich zu.
0: Ich sehe in einer stillen Ecke Ding Junhui langsam nicken gerade. <lacht> ähm, das ist, äh, ja, das ist schon, schon interessant. Ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, was, was ich eigentlich sagen wollte. Ach so, hier, ich, ich erstelle sofort ein Profil und diskreditiere David Grace. Also du warst das mit Trump damals, also wirklich. Nein, äh, jedem das seine. Ähm, es, sind, es sind ja manchmal Kleinigkeiten, die man auch vermissen kann. So, ne? Also Wir haben ja über größere Sachen auch gesprochen, aber äh, man muss sagen, die, die Taomkreide hat nicht unbedingt nur Positives bewirkt. Die Schiedsrichter am Tisch haben deutlich weniger zu tun.
1: Oh ja, das sind wirklich, also das, das vermisse ich echt, dass der Spielball mal sauber gemacht wird. Das war damals auch so, eben als du bei den PTCs in Fürth, und Fürstenfeldbruck und Mülheim und so weiter saß, das, das passierte ja ständig. Es gab ja einige Spieler, Martin Gould zum Beispiel, die haben nach gefühlt jedem zweiten Stoß den Spielball reinigen lassen. Das gibt es jetzt ja quasi nicht mehr. Und mich hat neulich mal jemand gefragt, was hat sich eigentlich so verändert beim Snooker so in den letzten 10, 15 Jahren vom Spielstil her? Vom, von dem, was wirklich auf dem Tisch passiert. Dass sich mal der Sponsor ändert oder die Turnieraustragungsort. Okay, was hat sich am Spiel geändert? Und dann wirklich das Erste, was mir eingefallen ist, war wirklich diese diese Kreidegeschichte. Die hat für mich wirklich das Snooker- Erlebnis in den letzten 10 Jahren am meisten auf dem Tisch verändert. Denn Du hast diese Abdrücke nicht mehr, du hast diese Kicks nicht mehr so häufig und du hast dieses Spielball- sauber machen nicht mehr. Und das war ja auch ich habe mich da mal mit einem Schiedsrichter unterhalten, dem, den, den ich jetzt anonym lasse, aber der meinte, er kann genau sagen, dass, dass jetzt wieder diese typische Situation passiert, wo ein schwerer Ball ansteht, der Spieler lässt den Spielball reinlegen und dann verschießt er. Ja, also das, das, zumindest einem Schiedsrichter ist das wirklich aufgefallen und mir auch. Da hast du wirklich, diese Situation gab es so oft, dass ich mich echt gefragt habe, wie kann man denn das nicht sehen? jedes Mal kommt ein schwerer Ball, du lässt den Spielball sauber machen und du verschießt dann den Ball. Na, also dann mach's doch einfach nicht. Also das, das war wirklich, das war also teilweise war das echt dämlich an, an dem, was die da veranstaltet haben. Aus Sicht natürlich von jemandem mit einem Highbreak von Null, okay. Ja, also, na, aber es war für mich faszinierend zu sehen, wer wieder wann den Spielball halt sauber machen lässt und das gibt's einfach so nicht mehr.
0: Das stimmt. Vielleicht braucht man auch einfach wieder, wieder andere Turniere oder bestimmte Regeln, um das, wieder ein, um, um das wieder einzuführen. Das ist jetzt, glaube ich, die mieseste Überleitung, die ich jemals gemacht habe. Ähm, aber sowas wie Power Snooker oder die Premier League könnte da vielleicht helfen.
1: Oh, Christian, also ich bin, ähm, ich bin sehr beeindruckt, wie du versuchst, jetzt hier das Tempo ein bisschen anzuziehen, weil ich <lacht> dir auffällt, dass wir jetzt fast eine Stunde hier ähm, aufnehmen. <lacht> Doch, ja. Also Premier League, das sind auch wunderbare Erinnerungen. Damals mit Paul Collier. Und Matches, die unentschieden ausgehen konnten. Und was der Sinn dahinter so richtig war, weiß man nicht. Aber es lief im Fernsehen. Das war schon eine coole Angelegenheit. Ich habe das gerne geguckt, anders als jetzt Power Snooker, was wirklich ein bisschen ein Schwachsinn war. Und ähm, auch einige Sachen würde man Gott sei Dank heute nicht mehr so machen, wie man sie damals gemacht hat beim Power Snooker noch. In Sachen Gender-Geschichten. Um, also, das war schon wirklich grenzwertig, finde ich teilweise. Aber ja, also so Premier League, also das, das hast du damals, hast du das geguckt, so mitten unter der Woche. Da lief das einfach. Aber es lief ja auch sonst nicht so viel im Kalender. Ich meine, wir gucken ja jetzt auch unter der Woche Snooker, aber also, es ist halt ständig ein Turnier.
0: Also ich habe das nicht gerne geguckt, muss ich sagen. Nicht, weil ich das Format nicht mag, ähm, Premier League. Ich, ich mochte das sogar sehr, sehr gerne. Aber mein Problem war, das lief auf Sport 1, beziehungsweise damals hieß es ja noch nicht mal Sport 1, sondern DSF. Und das war, waren die schlimmstmöglichen Snooker-Übertragungen, die man sich denken konnte. Also abgesehen von einem Kommentator, der keine Ahnung hatte, bis hin dazu, dass äh, du keinen einzigen Anstoß gesehen hast, weil die Werbung einfach bis mindestens die ersten zwei, drei Minuten im Frame lief. Teilweise Werbung mitten in einem Frame. Also das war... Grauenhaft, da hat man quasi alle Fehler eingebaut, die man bei einer Snooker-Übertragung machen kann, bei der die, die Zuschauer dabei bleiben sollen.
1: Ja, gut, das stimmt, aber irgendwie habe ich das damals wohlwollender betrachtet. Ich meine, heutzutage rege ich mich auch auf, wenn irgendwas nicht funktioniert oder man den walk on nicht sieht bei einem wichtigen Turnier, bei einer wichtigen Session oder so, ähm. Das, äh, da könnte ich mich tierisch aufregen oder auch insgesamt, wenn Sachen schlecht laufen, und man wieder keinen Thron hat und so weiter, denke ich mir, Freunde 2023, das kann noch ein bisschen besser laufen. Aber damals war das für mich so eine Phase, da habe ich also, habe ich mich einfach gefreut, dass Luca überhaupt im Fernsehen lief. Dass ich, das so, dass ich das so gucken konnte. Da habe ich auch mal, ich habe mich auch mal bei so einem wieder angemeldet, weil da lief da mal so ein Stream von der Championship League oder sowas. Na, also das äh, würde ich jetzt heute auch nicht mehr machen wahrscheinlich. Ähm, also, da, gut, du musstest ja nur einen Account eröffnen, dann konntest du das gucken. Aber so, ich meine, da hast du einfach, da hast du schon was in Kauf genommen. Und ich weiß nicht, also mich wundert das dann schon teilweise, dass Leute sich so aufregen über. Um, darüber, dass man jetzt für Discovery Plus oder so weiter, dass man dann ein Abo abschließen muss, um jetzt die Qualifikation fürs German Masters zu sehen. Also da bin ich voll auf der Dankbarkeitswelle, dass ich überhaupt die Qualifikation im Stream sehen kann. Ja, das mhm. war nämlich vor ein paar Jahren auch nicht der Fall. Und ich verstehe das voll. Ich meine, Matchroom und so, das wird dann teuer, dann musst du wieder fürs Champion of Champions extra zahlen und jedes Jahr wird es teurer, außer man hat so ein günstiges Abo, was man nicht kündigt. Ja, ja, Christian, du kannst die Geschichte wieder erzählen, du hast alles richtig gemacht. <lacht> für mich wird es jedes Jahr teurer. <lacht> um, und das also das sehe ich schon, aber also insgesamt, also was die Qualifikation angeht, bin ich gerade auf, einem, auf einer sehr positiven Welle. Und so war das damals bei der Premier League eigentlich auch. Hauptsache, man kann irgendwas gucken.
0: Okay, ja, nee, also ich weiß noch, dass ich das wirklich äh, grauenhaft fand und äh, dann irgendwann tatsächlich aufgehört habe und dann nur noch die Ergebnisse geguckt habe oder mir online irgendwie dann was gesucht habe, wo ich das gucken konnte. Ich glaube, so bin ich dann damals auch zu, ich weiß gar nicht, wo das kam, ob Premier League war das auch, BBC, ich, ich weiß es gar nicht, wofür habe ich mir da dann irgendwann einen Online-Stream gesucht. Ähm, ja, aber vielleicht braucht man auch einfach äh, was Paralleles, so abseits der Main-Tour. Es gab ja mal John Higgins, der hat das doch mal versucht, oder? Da gab es äh, die, die Tour. Ich glaube, ein Event habe ich mir in Berlin sogar angeguckt von dieser John-Higgins-Tour. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Ähm, Müsste ich nochmal nach, noch nachgucken. Aber auch Ronnie Sullivan hatte das ja vor. mal So eine Breakaway-Tour, vielleicht in China oder so. Aber ich glaube, so ganz der richtige Weg ist das auch nicht.
1: Ja, das ist interessant. Alle paar Jahre kommt das mal wieder hoch. Wir haben ja jetzt die Macau 5 gehabt. Da war ja John Higgins auch dabei. Da war der John Higgins wieder dabei, der alte Revoluzzer, ne, Christian? Also das ähm, Welches ist der
0: 20 Turniere in Macau meinst du jetzt?
1: Ach so, ja gut, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, welches ich da meine. Es war das, was vorher hätte sein sollen und jetzt an Weihnachten war. Und Max Selby hatte seine Familie dabei. Das war ich schön. Ähm, ja, also <lacht> <lacht> alles, was man wissen muss über das Turnier. Und Max Selby hat Maximum Break gespielt. Noch wichtiger. Ähm, ja, also diese Gedanken waren damals echt so ein bisschen seltsam, fand ich die. Warum braucht man jetzt eine Breakaway-Tour? Heutzutage sympathisiere ich mit Leuten, die sagen, komm, Freunde, wir machen mal alles neu, wir streichen den ganzen Laden mal neu an. Ja, aber also das scheint immer eine Gefahr zu sein. Aber bisher war das eher so ein absolutes Strohfeuer von Sachen, die überhaupt nicht funktioniert haben.
0: Ja, das stimmt. Also manche Sachen funktionieren halt auch wirklich einfach nicht, wie sie sollen. Und dann sollte man sie dann halt auch irgendwie einfach weglassen. Wie Power Snooker zum Beispiel hast du ja angesprochen. Aber es gibt auch Sachen, die, die klappen, dann ganz gut, oder die haben mal ganz gut geklappt. Was das ist jetzt vielleicht die, 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 das, was, das, was absolut naheliegend ist, aber weißt du, was mir fehlt beim Snooker? Mir fehlt ein funktionierendes Live-Scoring. Und damit meine ich jetzt gar nicht so unbedingt äh, das Live-Scoring, was mal angekündigt war, was jetzt kommen sollte, sondern einfach. Dieses schöne Live-Scoring, was wir mal hatten und wo es tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, wie die, wie die Seite hieß, aber es gab eine Scoring-Seite, die konntest du aufrufen, die sah genauso aus wie die normale, aber die hatte noch mehr Informationen da. Ähm, da, da, kannst du, da konntest du alle, alle Breaks in diesem, in diesem Frame sehen, egal wie hoch sie waren, nicht nur die mehr als 50 Punkte. Das waren Zeiten, so habe ich damals PTC-Turniere teilweise verfolgt. Ähm, sowas wünsche ich mir einfach, und das wäre vielleicht ein Vorsatz für 2024 bei World, Snooker T bei, bei World Snooker TV, ich sag mal, World Snooker TV, bei WST, ähm, dass das vielleicht wirklich mal 2024 kommt, gebt uns ein neues Live-Scoring, weil so geht es nicht mehr weiter.
1: Ja, das kommt doch jetzt zum Masters, Christian. Das war doch groß angekündigt. Sicher? Natürlich, es hieß doch, Christian, es hieß doch im August, <lacht> bis, also bis zur UK Championship, spätestens bis zum Masters wird es das neue Live-Scoring geben. Das ist jetzt am Wochenende, geht das Masters los. Also jetzt sei wir nicht ganz so ungeduldig. Das kommt jetzt bestimmt. Und dann haben wir alle Infos. Ja, ich meine, also das ist ja schon absurd, dass wir als Nuka-Fans, ja, wir haben lange geträumt von einem offiziellen Live-Scoring, das uns zum Beispiel sagt, wenn es ein re gegeben hat in einem Frame. Oder vielleicht, wenn das jetzt gar nicht so wichtig ist, ähm, wenn es eine Respotted Black gegeben hat in einem Frame. Ne? Wenn man das einfach mal sehen könnte in einem Live-Scoring. <lacht> Oder dass das 48er-Break auch gezeigt wird, was Frame entscheidend war in der Statistik. Ja, also da haben wir lange von geträumt. Mittlerweile träumen wir, ähm, davon, dass wir überhaupt ein Livescoring haben, was wir finden auf der Seite, dass wir rausfinden könnten, wer wann spielt. Ähm, aber das ist ja auch wichtig, weil man muss ja als Snooker-Fan auch weiterhin Träume haben. Ja, und früher <lacht> haben wir eben auch schon kein gutes Livescoring gehabt. Das heißt, in dem Sinne enden wir eigentlich diese Retrosendung jetzt damit, dass früher eben doch nicht alles besser war. Vielleicht ein Tick in dem Sinne, aber es gibt immer Luft nach oben. Und ich glaube, wenn die Sendung auch wieder eins gezeigt hat, dann, dass Snooker ein sehr, sehr liebenswerter Sport ist und schon lange war. Und dass wir einfach... Ja, uns, uns die einzelnen Details wünschen und die, die Momente der, der Verbindung, der Globalen ähm, im Sportsgeist, ähm, dass, wir, dass wir wieder nach vorne schauen wollen im Snooker auch im kommenden Jahr ähm, und uns ja diese Leidenschaft mitnehmen wollen, die wir jetzt ja auch schon seit vielen, vielen Jahren für den Sport irgendwie entwickelt haben und dass wir uns einfach für uns alle die Momente wünschen, die wir brauchen, um unser Snookerfeuer so am, am Brennen zu halten und vielleicht noch den, den schlechten Teil des Ladens auch einfach anzünden.
0: <lacht> Absolut, eigentlich ein, ein super Schlusswort für äh, diese doch sehr interessante, naja, jetzt über eine Stunde, die wir darüber gesprochen haben. Wir hoffen, dass ihr auch so ein bisschen mit uns in, in Erinnerungen schwelgen konntet und über manche Sachen vielleicht dann auch äh, positiv mal nachsinnieren konntet ob ihr auch genauso viele Sachen vermisst wie wir und ja, ob man nicht vielleicht dann doch mal wieder zu einigen alteingedingten Sachen zurückkehren sollte. Da bleibt uns eigentlich nicht viel mehr übrig, als zu sagen, uns hat sehr viel Spaß gemacht, euch auch 2023 hier bei Tote Clearance zu informieren. Ich hoffe oder wir hoffen, dass ihr das auch so seht und wir sind 2024 natürlich wieder top motiviert und werden das weitermachen. Und wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr, einen guten Rutsch heute Abend. Bleibt sicher, bleibt gesund und wir hören uns nächstes Jahr wieder. Kati, dir obliegt der Schlusssatz dieses Jahres.
1: Ja, guten Rutsch. Ich bin froh, dass wir es jetzt geschafft haben mit dem Podcast für dieses Jahr. Und Christian, ich sag's dir: ja, dieses Jahr nehme ich keine Folge mehr auf. Das kannst du jetzt alleine machen. Tschüss. <lacht> Kommt gut rüber <lacht> ins neue Jahr.
0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke. Hey!
1: Ja! Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?